0: Check it out, check it out, now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Las Promesas de Elon, ya saben, pero se las digo igual, un podcast no solo de tecnología y no solo de más. Hoy me pasó algo que eh, a la mañana me desperté, un tuit. De alguien que me dice que desde aquí, desde este podcast, un producto original de Arroba Escucho Congo, estamos haciendo propaganda a China. Eso me dijeron porque eh, tenemos el primer episodio de la segunda temporada que es todo sobre China. Bueno, tuve acusaciones Lo que quiere decir que este podcast Está tomando repercusión Está tomando relevancia, visibilidad Así es, Elon Musk Y ahora China, ¿eh? puede ser Las promesas de China, ¿quién te dice eh, Estaba esperando bastante Este episodio, yo siempre camino Cuando vengo hacia aquí, hacia el estudio de Congo Y me ilusiono Porque soy una persona con muchas ilusiones Y digo, ¿qué será de este episodio? Con una persona que la conozco De forma virtual pero cuando la vi recién y la saludé, era como que ya la conocía en la vida real. Siento que tal vez pudimos habernos visto en algún recreo de la escuela, pero entiendo que fuimos a escuelas distintas. Eh, ella es Carolo Vázquez. Carolo, pero en realidad es Carolina. Eh, a los cinco años ella ya jugaba FIFA, FIFA 98. En realidad veía a su hermano jugar y le daban ganitas de, de, de jugar ella es creativa publicitaria, también mecánica dental, pero nunca ejerció eso, le vamos a preguntar después, vive en la paternal, bueno, tiene un hermano mayor que les decía, es el que de alguna manera naturalmente la, la, le dio el, el inicio a esta vida eh, gamer, hoy profesional, eh, y es creadora, entre tantas cosas, del canal de YouTube, jugando al FIFA. Bienvenida, Carolo. Te digo Carolo, ¿no? Sí, Carolo está muy bien. Toma, este aplauso es para vos. <risa> Muchas gracias. <Es> <risa> y natural. ¿Cómo va? Muy bien, vos. Bien, muy bien. Viniste caminando acá, ¿cómo, en ¿cómo auto? fue tu día? En auto y en conseguí estacionamiento, fue como pedí un deseo en ese momento. Claro. Medio complicado, pero pero sí. sí. Bueno, me interesa conocer de estos inicios, de, de esa Carolito eh, viendo a su hermano jugar. ¿Qué te pasaba en ese momento? ¿Tenés como algún recuerdo, eh, memoria emotiva de ese momento de ver a tu hermano jugar tenés? Eh, me acuerdo que él tenía el joystick enchufado y a mí me lo daba
1: desenchufado para hacer de cuenta que jugaba Muy como bueno. cuando ibas a las maquinitas sí. y sin fichitas hacías de cuenta sí. que jugabas pero en realidad no, eh, un poco eso me acuerdo también mucho jugando al fútbol con él eh, usando los marcos de la puerta como si fuesen los arcos de la cancha, o mi abuelo que nos cuidaba, mi mamá se iba a trabajar, nos cuidaba mi abuelo y mi abuelo agarraba dos macetas en el departamento y nos ponía a patear penales y llegaba mi vieja y se volvía loca, primero porque le desordenábamos toda la casa y segundo porque están haciendo jugar a la nena la pelota. Eh, pero, pero sí, ya desde chiquita siempre estuve metida en todo ese mundo y, y creo que mi hermano un poco y mi abuelo y bueno, un montón de... De gente, hombres en este caso, por cuestiones lógicas, fueron los que me fueron metiendo en el mundo del fútbol y después de a
0: poco metiéndome en el mundo del gaming. Sí, que, que parece re loco pensar hace 15 años atrás o más, digamos, esto era rarísimo que las mujeres juguemos al fútbol y hoy es algo que se está dando de forma natural y yo creo que acá a cada 10 años va a ser re normal. Por el, en mi casa hay una escuela pública gigante que tiene como materia fútbol femenino, eh, es muy loco igual porque te ofrecen fútbol y fútbol femenino pero al menos ofrecen fútbol femenino, claro. digo que hace 15, 20 años no pasaba. Eh, ¿Cómo te imaginas de acá a, a 10 años toda esta movida futbolera femenina? Bueno, Hace poquito
1: me pasó algo muy loco, que era que estaba volviendo en, en colectivo a mi casa y pasé por, por un colegio que está ahí en Parque Centenario, donde se ve el, el patio del colegio y veía a nenes con muchas nenas, todos todo juntos jugando al fútbol. Con una pelotita de papel Sí Y me pareció hermoso Porque cuando yo era chica Era la única nena Que jugaba con todos los nenes y era, a la gente le sonaba raro eso Y para mí que era tan común en casa Tan común con mi hermano, con mi abuelo Como decía recién eh, Aplicar eso en el colegio, en un recreo Era más difícil Era, era visto como Carlitos, Cachitos Todos lo, todo los, los sinónimos Los sí. adjetivos horribles que se quieran imaginar eh, Pero ahora eso está totalmente naturalizado Y me encanta Y me encanta ver también como hay Escuelas de fútbol femenino para nenas chiquitas Algo que yo nunca pude disfrutar Y que estoy disfrutando recién ahora A mis 26 años eh, y a futuro, obviamente, creo que va a estar mucho más naturalizado que ahora. Ahora también hay como toda una locura, eh, todo revolucionado. Y me encanta, y espero que se mantenga así por mucho tiempo, pero también hay que ser conscientes de que esa locura en algún momento va a pasar a ser algo más tranquilo porque es el camino al que tiene que llegar es al punto al que tiene que llegar porque eh, va a dejar de ser algo nuevo en algún momento y es la idea, que, sí. que deje de ser tan loco Y de ahí viene tu, tu seudónimo, tu apodo en realidad, eh, Carolo o sea, No, el Carolo viene por una amiga que, bueno, ahora estoy viviendo en Australia, la extraño mucho ah, muy bien. <ríe> sí. eh, En el colegio era tema abuso de egresados en quinto año y me quiero poner Caro, Carito, Carola qué me pongo? y tiró Carolo porque una vez vi a otra chica
0: que le decían Carolo y quedó. Bien. Nada que ver. Perfecto. Me interesa llegar al FIFA. Este podcast es de futuro, tendencias, tecnología. Y me interesa muchísimo eh, saber cómo hay mujeres que juegan al FIFA cuando toda la vida... Sí, puedo generalizar. Pensamos que era un juego más de pibes que, que de pibas y vos estás haciendo una especie de evangelización. Entonces preguntarte, ¿cuándo es que empezás a tomar las riendas de, de ese joystick que tu hermano te desenchufaba y empezaste a jugar de verdad?
1: Bueno, de, de más grande ya aprendiendo, uh, cuando lo vi a él, aprendí un poco cómo era el juego. Entonces todo lo que fue Play 1, con el Winnie Eleven, después el PES. Ahí jugaba con él, digamos, porque tampoco existían los modos online que ahora son tan conocidos y que hacen del juego algo mucho más grande. Eh, después mi hermano se fue a vivir solo porque creció y porque le tocó y se fue a vivir solo con su novia y eh, a mí me quedó la Play y fue como, bueno, ¿y ahora con quién juego? ¿Cuántos años más grandes tu hermano? Seis años más grande. que ah, yo. Ah, acá bastante. Sí, sí. Sí. Eh, entonces empecé a jugar online con gente que me enganchaba en el momento y obviamente yo me daba cuenta que eran todos hombres, me hablaban por auriculares y eran todos hombres. Eh, empecé a ver videos en, en internet para aprender a jugar mejor y me di cuenta que todos los que hacían video eran hombres y decía, pero ¿cómo puede ser? Yo no puedo ser la única mujer que está jugando al FIFA en este momento porque no soy un bicho raro, no. ¿Qué es? ¿Cuál? ¿por qué? Eh, entonces me empecé a dar cuenta por ahí, después metiéndome más en... empezando fútbol o hablando con más gente en Twitter que en realidad eran varias las chicas que jugaban pero no había esta situación de unión, de juntarnos mujeres a jugar de hablar entre nosotras, de armar un equipo y demás y, y dije, bueno, pará Quiero hacerlo yo uh -huh. O sea, si nadie lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Si yo soy creativa publicitaria, yo lo puedo pensar, yo lo puedo hacer eh, Me pasaba también esta idea de Bueno, pará, no quiero eh, Solamente ser una mujer que juega a FIFA Sino que además quiero hacer algo diferente Y que se destaque y ahí vino también la pata del fútbol femenino y unir esas dos cosas en una y hacer las entrevistas mientras jugamos al FIFA.
0: Bien. Y hoy, por ejemplo, eh, tuiteaste y subiste a Instagram que llegaste a los 5.000 suscriptores sí. en YouTube, que me ¡Yu! parece genial que los festejes porque es un montón. En realidad es una gran comunidad. Sí. Eh, y, ¿Y cómo fue que generaste esa comunidad? ¿Cómo se hace? De forma orgánica, ¿no? Pues no, sí. no hay comprados. Fue de forma orgánica. El, el primer video, la verdad,
1: es que tuvo muchísima repercusión. Eh, de hecho, la mayor cantidad de suscriptores que junté fue con el primer video que lo hice con Pepi Piazza jugadora de Racing eh, fue creo que también un poco estratega, sin querer queriendo pero fue en el momento justo porque se estaba debatiendo todo el tema de, de Maca Sánchez y la profesionalización del fútbol, entonces eh, lo tomaron todos los medios, salió en todos lados, se reprodujo en todas partes y un montón de gente también que ya me seguía en Twitter de la vida misma porque tuiteaba. Porque sos muy tuitera vos, ya me dijeron. Como ella es tuitera de, de antes, sí. tuitera de las que hay que seguir. Tuitera de las viejas, exactamente. <risa> que viví todas las etapas de Twitter. Claro. Eh, Mucha gente me apoyó Porque es como que dijeron Che, esta pica se la jugó Renunció a su laburo por esto Hay que bancarla Entonces como que la comunidad Se fue formando también eh, Por eso Gente bancando una causa, ¿no? Uh -huh. Y hoy,
0: digamos eso quería A eso quería llegar eh, laburaste de creativa publicitaria y de algún modo todavía lo sos, porque lo, lo aplicas todo el tiempo en tu trabajo, entiendo. Ahora la marca soy yo, la agencia soy claro. yo, todo soy yo, sí. Pero tuvo que pasar algo en tus trabajos que dijiste, bueno, hartazgo total, listo, para empezar a hacer esto. Viste que siempre pasa eso, como oportunidad, sí. hashtag oportunidad. crisis, crisis eh,
1: oportun crisis, sí. École. Eh, sí, me pasaba que, bueno, no trabajé en tantas agencias y, y si bien... Tuve experiencia durante varios años. Tampoco fueron grandes agencias. Eh, trabajé en agencias digitales. O sea que siempre estuve en contacto con el tema de creación de contenido en internet. Eh, la primera agencia entré como community manager. Después me ascendieron a redactora creativa. Lo cual fue como wow. Sí. Eh, y empecé a laburar. Y pasaron dos años. Y me empezaba a aburrir. Empezaba a tener diferencias con quién era mi director creativo. Cosas que a él le parecían divertidas y a mí no. Cosas que... Eh, a mí me parecían divertidas y copadas y él le parecía que era como más de lo mismo. Entonces era como que empezaba el chispazo, pero me parece totalmente lógico que pase, no era una uh -huh. cuestión personal con él, era podía hacer 10 millones de cosas. Dije, bueno, por ahí es hora de cambiar de agencia o de cambiar de trabajo. Así terminé en la comunicación del gobierno de la provincia, eh, donde también entré con proyección de poder hacer 10 millones de cosas, de poder comunicar algo desde una parte más humana. Eh, de poder llegar un montón de gente y no se me dio tampoco la oportunidad de eso porque bueno, empezó a irse toda la miércoles sí. entonces no se pudo eh, entonces las ideas eran de hacer un spot o hacer eh, videos o hacer qué sé yo, terminaba haciendo posteos en Facebook y eso me aburría un montón eh, dije bueno, no voy a seguir intentando, voy a buscar otra agencia caí en otra agencia donde más o menos pasó lo mismo, iba a entrar para una cuenta en particular muy grande, la cuenta al final no entró porque crisis y... Terminé haciendo cosas que por ahí no eran tan grandes como las que esperaba. Y yo notaba que me estaba dando la cabeza contra la pared 10 millones de veces. Y también era una cuestión de. Si yo me voy de acá y entro a otra agencia y me pasa lo mismo, mm. tipo, ¿qué hago? ¿Me pongo un parripollo? ¿O sea, ¿es esto lo que me gusta? ¿Quiero sí. hacer otra cosa? ¿Qué me, ¿El problema soy yo que no me gusta? ¿O el problema son que tengo mala suerte y caigo en agencias que, que no, no logro hacer lo que quiero? Eh, mientras trabajaba en esta última agencia, hice un proyecto que se llama 38 responsables que es un bot que cada una hora menciona a los 38 senadores que votaron en contra de la legalización del aborto. Uh -huh. eh, ese proyecto funcionó muy bien, sigue funcionando hoy en día y eso me dio un poco la pauta de, de que sola por ahí podía hacer cosas mejores. Esa idea fue tuya,
0: y fue sí. un desarrollo tuyo. Eh, el
1: desarrollo con Lucas Mercado, que es un chico de Twitter, sí. que me dio una mano, y con uh -huh. Maggie Stern, que era mi dupla en ese momento en la agencia, eh, lo hicimos juntos. Muy bueno, ¿eh? Y eso me dio como la pauta de... Che, pará, porque acá sola te mandaste una idea que estaba recopada y en la agencia no estás haciendo nada Sí. Después se me ocurrió hacer un podcast sobre publicidad, que lo pueden escuchar, que se llama No Hay Brief Que lo Bien. hice con Maggie Guarte donde entrevistábamos creativos publicitarios y hablábamos un poco de Qué nos pasa a los creativos adentro, porque todos, todos ven cómo somos por afuera, la frialdad de venderte una cosa Sí, que ya digas,
0: hola, soy caro, soy creativa, era? choca Claro, Choca, sí. ¿viste? Tipo, ah, ¿Qué, ¿qué sos, creativa? Ah. Ah, ¿Qué es eso? ¿Qué me estás vendiendo? ¿Qué <risa> Claro. <risa> Aparte como muy, soy
1: creativa Pero tomate, ah, lea Dale, soberbia Claro eh, Entonces eh, hicimos ese podcast Y después se, se me ocurrió Lo de Pío jugando al FIFA Y fue, bueno, pará Porque se me están ocurriendo Varias cosas Me están saliendo bien eh, y yo no puedo dedicarle 100 horas a la agencia Porque las agencias te consumen mucho tiempo Y 100 horas a este proyecto propio Esta agencia no me da nada, qué pasa si renuncio Qué pasa si me la juego, qué pasa si hago todo eso Que todos dicen que tenemos que hacer y nadie hace Y lo hice
0: y salió bien Y a veces suena utópico Pero salió bien, y es una locura Qué bien, hablemos de FIFA Hablemos de FIFA plenamente Y derribemos algunos mitos Porque yo conozco hombres, por ejemplo Que juegan al FIFA y que no juegan al fútbol o no, no son buenos jugando al fútbol entonces, ¿hay que ser buena jugadora de fútbol por ejemplo, para entrar y ser chica y jugar al FIFA? No, eh, necesitas obviamente saber de qué va, uh -huh. pero de qué va también el juego porque... de qué va el, el juego el fútbol digamos. claro
1: sí. de qué va el, el deporte en sí saber que bueno, son dos equipos, 11 jugadores por equipo, cosas que sabemos todos eh, pero también hay que tener una idea un poco de Cómo pararse en una cancha, cómo defender... Cosas básicas, pero que hay que saber. Así todo, el juego no es igual a la realidad. Uh -huh. O sea, jugadas que vos haces en una cancha de fútbol 11 no te van a salir en el FIFA y cosas que haces en el FIFA no te van a salir en una cancha de fútbol. Uh -huh. Entonces, eh, tampoco es esa cuestión de nunca jugar al fútbol no puedo jugar al FIFA. No. O sea, entiendo que por ahí, si nunca jugaste al FIFA, te dé cosa decir... Che, pero me meto en el FIFA 20, que ya hay gente con un montón de experiencia. Sí, bueno, pero es algo que
0: podés ir aprendiendo, como cualquier cosa. Sí, bueno, obviamente tenés que tener una noción de jugar una play, ¿no? Básicamente, los botones, claro. las técnicas y todo eso. Y con respecto a la elección del equipo, ¿a vos te gustan las ligas italianas, no? ¿Te gusta el Napoli, por ejemplo?
1: sí, sí siempre jugué... Bueno, en el FIFA hay un... un
0: modo de juego donde puedes armar tu propio equipo uh -huh.
1: y obviamente te conviene elegir armar de una liga específica yo siempre elegí la liga italiana
0: me quedó por costumbre, me encariñé y seguí con eso. Bien, otro mito ¿Alguno pensaría que elegí FIFA porque es mejor que el PES? ¿Y por qué elegiste no, FIFA? No,
1: en realidad eh, elegí FIFA por una cuestión de que el juego online está un poco más desarrollado y tiene una comunidad más grande eh, pero más allá de todo eso, siempre digo porque la gente viene y me dice, ay, ¿te pasarías al PES? Yo jugar juego a todo. Claro. O sea, no tengo drama con eso. El tema es que en el FIFA están las elecciones femeninas y en el PES no. Claro. Entonces, si yo también estoy haciendo un proyecto que busca ampliar la participación femenina y demás, bueno, tengo que bancar el juego donde me da el lugar. Sí, es inminente, igual que aparezcan las ligas femeninas,
0: me parece el PES. Claro. claro.
1: Que, que, eh, eh, no, eh, por ahora no, no está proyectado que eso pase. Ajá. Pero bueno, también... Sabemos que FIFA tiene un tema de licencias mucho más accesible que lo que tiene Konami. Uh -huh. eh, va a estar la Libertadores también, ¿no? Exactamente, va a estar la Copa Libertadores a partir de marzo del 2020. Y no esa... se
0: suspenden los partidos. Ahí. No,
1: no se suspenden y
0: son siempre, donde se dicen que son, son. Bien. No, no bien. se va cambiando de, de sede ni nada, nada por el estilo. ¿Y, ¿Y qué tiene, bueno, eso? Diversidad, en realidad, es que puedan sumar equipos, digamos, de Sudamérica. Digamos, ¿qué, qué le suma? En realidad, juego? acá lo que hizo eSports fue una jugada
1: maravillosa eh, porque no, tiene, no tenía exclusividad en cuanto a camisetas, nombre de equipo y escudo con Boca y River, uh -huh. entre otros. Eh, entonces... ¿Qué pasó? Eso hace que a la gente le desmotive un poco porque por ahí el hincha fanático de River dice no, mejor yo juego al PES porque está mi equipo y en, en, sin embargo en FIFA River se llama Núñez y en y Boca se llama Buenos Aires. Ajá. Entonces lo que hizo eSports, que es muy pillo y aplausos, eh, encontró que eh, las licencias que tiene Copa Libertadores son anteriores a las que tiene Konami con el PES. Entonces dijeron, si nosotros compramos las licencias de la Copa Libertadores... Por consecuencia, vamos a tener las licencias
0: de los equipos de la Copa Libertadores, es decir, River y Boca. Uh -huh. Y así fue. Bien. Tercer mito, que este lo, lo, se lo escucho decir bastante a, a mis amigos que juegan y eso, que el FIFA tiene mejor gráfica que PES.
1: ¿Qué Depende. sé yo? No
0: sé, ahí no te puedo responder porque no... A mí me parece que están buenos los dos. No, a, a mí visualmente me gustan los dos. Creo que también es una
1: cuestión de, de costumbre y preferencia. Eh, hay también una cosa, otro mito podría ser que, que los movimientos en en PES son más reales o que en FIFA son más reales pero es toda una cuestión de gustos porque en definitiva nunca encontrás la voz definitiva que te diga este es mejor Ajá.
0: a uno le gusta a uno y a otro le gusta el otro ¿y cuál fue la mejor versión de FIFA? la que marcó un antes y un después en tu vida y para mí el 98 claro porque bueno. fue el primero que jugué y porque
1: me acuerdo que tenía la canción de Blair Song 2 Qué lindo. Y, y además eh, tenía la canchita de parqué Sí. Que podías jugar un partido y la pelota no se iba afuera ni nada, le puedes hacer falta al arquero, no sé, para mí es maravilloso, el, el FIFA 98 fue como el principio de todo.
0: Los que somos Movistar tenemos una gran noticia, ahora los gigas que pasás vuelven duplicados, sí, los que somos Movistar podemos pasarnos gigas entre nosotros, pero ahora además te devuelven el doble de lo que pasaste, los que somos Movistar tenemos más. Bien, ¿Y, y en tu canal de YouTube, vayamos a eso un rato. Me gusta lo que haces, eh, entrevistas a jugadores de fútbol profesionales y no, ¿cierto? No, no vi todos, pero entiendo que... Digamos, ¿siempre hay una invitada? Sí, a, sí por lo general eh, subo videos, digamos, el, el contenido
1: más del día a día, porque si, en YouTube tenés que estar presente siempre. Entonces, uh -huh. a veces por ahí subo algo que hice yo sola, eh, pero me parece que el, la, la fichita importante y donde apuesta la gente y se nota también en las reproducciones de cada video, es cuando hay algún invitado o invitada que por lo general suelen ser por ahí. O otros youtubers o jugadoras de fútbol, que, uh -huh. que eso fue... La idea principal fue esa, jugadoras de fútbol. Entiendo que también es a veces complicado
0: porque ellas trabajan, entrenan, juegan, entonces coordinar a veces puede ser más, más libre. Sí, de hecho ahora que decís, eh, hoy estuve viendo uno en donde jugabas con guantes de, de lavar los platos sí. porque hubo un Raulito ahí que, que se portó mal. En sí, Twitter. una vez
1: me hicieron una nota cuando todo empe empezó a salir eh, el primer video. Y, y el título era renunció a su trabajo para y la gente ponía andar a lavar los fue, platos ¿fue la que escribió yo? No no no, 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 no fue la primera ah, prim de todas, sí, la primera bien, de todas. Bien, bien. Eh, renunció a su trabajo para fomentar el, bien, bien. el gaming femenino qué sé yo y la gente ponía eh, que te vaya a laburar que vaya a lavar los platos mujer eh, jugando al FIFA eh. entonces eh, en publicidad siempre te enseñan que tenés que responder pero no tenés que responder porque sí, Ajá. tenés que responder de una forma creativa, porque para creativa. Eso, Porque soy creativa, <risa> y este, constantemente tengo la presión de tener que ser creativa porque mi, mi trabajo lo dice. Entonces estuve pensando qué podía hacer y, y nada, en una vuelta se me ocurrió eso de, bueno, con las manos los platos, con las manos jugás al FIFA guantes sí y hice el video con los guantes y, y lo gané y era como toda una burla y lo interesante era que la gente que me guardeaba cerró un poco el pico y la claro. gente que me apoyaba dijeron qué bien esta piba sí. que baile que y le cierra la boca a todos
0: igual Caro twittera cada dos por tres subís esas cosas compartís sí. como cosas que te dicen que sí dale ¿no? o sea de verdad que no se puede creer porque uno piensa que la sociedad está evolucionando como que al menos guardate el comentario no y,
1: pero siempre está también está el, el hater que es hater porque sabe que genera algo sí. eh, Yo en cuanto yo respondo a uno, ah bueno, entonces el piola vení que jugamos y lo grabo y lo subo aparecen 10 más porque 10 más quieren que le juegues y que lo grabes y que lo subas Ajá. Eh, pero hay que elegir a, a quién
0: respondes y, y a cuál te conviene responder y a cuál no Bien. ¿Y tenés contacto con Electronic Arts? Sí. Sí. Eh, digo, sos de alguna manera una especie de embajadora. Quiero entender cómo convertiste esto en, en tu trabajo. Sos freelancer, pero cómo es que, que vos, Caro, jugadora de FIFA y también divulgadora de toda la movida gamer desde el lado del simulador de fútbol, sí. estás convirtiendo esto en un trabajo. Es un gran incentivo para muchas pibas y pibes que te sí, escuché. obvio
1: eh, bueno, siempre digo esto trabajar en publicidad me, me abrió las puertas yo si no hubiese trabajado en publicidad todo esto no se me ocurría o por ahí me quedaba a mitad de camino eh, fue y obvio que cuando empe empecé a notar que tenía posta tenía guante eh, dije bueno tengo que empezar a armar una presentación a lo que llamamos un media kit donde lo mismo de la misma manera que yo por ahí le vendo una idea a, a una marca estando en una agencia se lo voy a vender una marca y el producto voy a hacer yo. Uh -huh. Entonces esa presentación dice quién soy, qué hago, qué podemos hacer juntos. Y se lo empecé a mandar un montón de marcas. Algunas respondieron, otras no. Eh, obviamente la, la difusión en medios de comunicación ayudó muchísimo porque yo ponía salí acá, salí allá, salí. Y eso de a poco empezó a crecer y después por ahí me empezaron a venir a buscar marcas a mí. No era cuestión de yo acercarme a ellas. Sí. Y así de a poco fui a haciendo cosas con distintas marcas, muchas veces por producto, pero era producto que me servía para mejorar porque yo empecé con mi celular grabando. Sí. Entonces... Eh, ¿Y hoy qué? no, y hoy voy mejorando, tengo luces tengo micrófono tengo una computadora mucho mejor que me permite editar y antes no la tenía claro. entonces así de a poco me fui armando me sigo armando hoy en día también y bueno, después salió la oportunidad de conducir un programa de televisión y así como que se van dando todas las cosas, es un poco una bola de
0: nieve también. Y también tenés ganas de seguir en la onda radial podcastera, eso me decías antes, Sí es está es bueno. Sí, es, siempre el deseo, Karen, nunca sabe, nunca sabe <ríe> Sí, es,
1: siempre me gustó, creo que que fue lo primero que, que me gustó de, de todo cuando estudiaba mecánica dental a mí me gustaba hacer radio hice stand-up pasé por esa época del stand-up también no está mal ¿eh? Eh, está un poco bastardeado ese es el y género, ahora ya. como que medio, está medio matado pero bueno en la época en donde Twitter recién empezaba era todos podemos hacer stand-up sí. y, y ahí pasé eh, y me encantaba el mundo de la radio siempre me, me encanta hablar no sé si se nota se nota un poco <risa> eh, y bueno, y después hice el podcast de publicidad, que fue como mi, mi primer también el producirlo, el pensarlo, en hacerlo, y después salió lo de pibas jugando al FIFA, pero obvio que, que tema radio y eso siempre
0: me, me encantó, me vuelve me la cabeza. Uh -huh. Y con respecto a la profesionalización sí. de, del FIFA, eh, vos no sos un streamer, en realidad. Eh, o, o, o se puede decir que sí, porque quiero... Acá hubo un episodio en, en la temporada anterior sobre el League of Legends y, y trajimos uh -huh. como to, a toda la, la comunidad para entender, <risas> digamos, cómo funcionan, que es un trabajo. Y en tu caso... Eh, te pones a streamear eh, ten, eh, participas en, en competencias porque entiendo que hay competencias a nivel global de FIFA Sí, yo me caracterizo más por ser generadora de contenido Bien. o sea
1: eh, yo subo videos a YouTube y también si quisiera podría streamear mucho más de lo que streameo cada tanto juego y me pongo en Twitter y pongo quién quiere jugar un partido lo transmitimos en vivo y me pongo a jugar eh, y en lugar de grabarlo sale en el momento y si después quisiera puedo agarrar los mejores momentos de ese stream en vivo y subirlo a YouTube uh -huh. eh, pero sí, es como creo contenido no compito tanto, hay una realidad juego, pero no juego. A el número uno y el número tres del mundo son argentinos. Uh -huh. No juego a ese nivel como para salir a competir y, y jugarle un partido ellos y poder ganarles. Sí. Entonces es como que eh, me gustaría en un futuro, sí, crear una comunidad competitiva de mujeres que, que podamos empezar a insertarnos en ese mundo. Pero bueno, también es de a poco y también hay que entrenar en cierta manera. Y, y... necesitas una gaming house primero, ¿no? Sí, pero y va a ponerle digo sí o un espacio donde vos digas bueno pará yo me siento acá y me pongo a jugar al FIFA y no hago nada más porque claro. ahí por ahí yo juego al FIFA y me suena el celu y de repente me dicen che te prendés al fútbol mixto y yo largo el FIFA y me voy a jugar a la pelota claro entonces es como eh, es tomártelo también si vos querés competir sí. necesitas tomártelo como un trabajo posta los chicos sí. de lol los chicos de, por ejemplo, 9Z, que sí. es un equipo, es una, tienen la gaming house, todo, entrenan ocho horas por día. Claro. Yo digo, si yo me pongo a entrenar ocho horas por día, no puedo subir videos a YouTube. Entonces es como medio una cosa
0: o la otra. Bueno, King, el pibito que salió en todos sí. lados de 13 años, también todos los días ocho horas entrenaba con el aval de, de su papá y su familia. Exactamente. En, que, no, que está bueno aclararlo, ¿no? Porque sí, obvio. ¿viste que después pasó eso como que todos dijeron, ah, vos, pero entonces a mi pibito le, que le, le, lo dejo jugar porque mira si me hace millonario. Claro, bueno, ahí se,
1: Mito Ahí aparecieron todos Diciendo Ah qué bien Si me da plata Que juegue todo el día Claro La realidad es que eh, Thiago tiene un nivel Increíble Para llegar a donde llegó como pasaría con cualquier jugador de fútbol o sea, o con, con cualquier deportista hay, hay algunos pocos que
0: se destacan y lo tienen que hacer muy bien. ¿Y dónde son los encuentros, digamos lo, los campeonatos presenciales de FIFA? ¿Son y, en Las Vegas? Por, por ejemplo? ejemplo ahora
1: hubo uno en Rumania, Ajá. hubo en Londres, el Mundial fue en Londres eh, ahora en Rumania fue eh, la Food Champions Cup, que es donde Yago Faguás, que es uno de los, ahora está top 3 en el mundo uh -huh. eh, son en distintas partes del mundo eh, acá en Argentina, todos saben que el tema Latinoamérica, a veces las Conex Acciones, los servidores del juego siempre van un paso atrás, por eso cuando gente de Sudamérica llega a finales eh, es como un logro doble. Porque claro, siempre la tiene más
0: complicada. Entiendo. ¿Y qué, qué consejos puedes dar a alguien para que se convierta en un buen jugador o, o jugadora de, de FIFA? No, me parece in indispensable dedicarle
1: tiempo, dedicarle constancia y. Es como todo, o sea, hay mucha gente que se frustra jugando al FIFA, porque el FIFA a veces es malo y te hace perder, posta Y, y bueno, hay que ir, Hay claro. veces vas a tener un mal día y vas a perder 40 partidos, pero si el otro día no te levantás y tratás de ganar los 40 partidos que perdiste ayer, y bueno, te vas a quedar ahí en el medio. Es mucha constancia, entrenamiento, hay un montón de cosas. Los chicos que tienen una gaming house y que tienen un equipo, eh, tienen nutricionistas, tienen psicólogos deportivos, tienen 10 millones de cosas que lo acompañan en ese proceso de deporte electrónico que entiendo que no todos ni todas pueden acceder a eso hoy pero es meterle y jugar y, y no olvidarte que te tenés que divertir porque si no te divertís no, nunca la vas a pasar bien
0: bien, ¿y vos jugás con tus amigas al FIFA? sí ¿con, con, la, con tu amiga que trajiste hoy? con mi amiga que traje hoy vení, vení a, a ver que, si se atreve se... dale, dale Fer, sí. ¿no? Fernanda Sandoval ver, Fernanda? vamos, ya sabes cómo es esto eh, con Fernando Sandoval jugás al fútbol, además.
1: Sí. Juega, ¿En dónde juegan? Eh, jugamos en el gigante Villa Crespo, una, una canchita en, en Villa Crespo. Sabes
0: que a mí hace poco, cada vez estoy conociendo más grupos de mujeres, que igual juegan mixto, eh, no es que juegan solo mujeres, que me invitan a jugar, eh, ya jugué por acá por Jeva, en las canchitas, ¿cómo es que se llama? Noble. Sí. Entonces, no, bueno, ahí fui. Eh, y me, me jodí el gemelo. Pero tengo ganas de seguir insistiendo porque la verdad que no te puedo decir que, que soy buena, no soy buena, pero corro, ¿entendés? no Yo creo que soy buena defensa,
1: creo. La idea es, es más que nada divertirte y bueno, nosotras con Fer empezamos en un equipo que se llama Alta Mezcla bueno, le mandamos un saludo a todas, pero al principio no, no nos conocíamos, eh, jugábamos como podíamos y a poco... Vamos mejorando, o sea, también es una cuestión, como te decía antes, jugar, jugar, jugar y vas a ir aprendiendo. Ella en el medio se yo, les guisé yo, le hice una falta y les esguicé el pie. Mirá, y acá están.
0: Y acá está, sí, siempre ahí unidas. ¿Cómo juega Caro? Eh, Fer, ¿qué
2: tal? Karo. Buen día, buenas noches, ¿Qué buenas tal? tardes. Buenas, ¿qué tal? Caro eh, juega muy concentrada. Creo que es el primer detalle que se puede apreciar desde afuera de la cancha. La estás viendo y mira con una concentración en la pelota. Tiene ganas de romper el arco generalmente. Es como. Tiene una, una visión que decís como, bueno, si soy la arquera, me da un poco de miedo, me da un poco de pánico. Y diría, como bueno esto me lo voy a dejar pasar. Y aparte tiene una patada fuerte, con lo cual la pelota va directamente al arco y rompe el arco directamente. ¿Y sí, cómo sí.
0: juega Fer? Eh, claro
1: Juega bien. Ella empezó tratando de ser delantera y ahí voy a hacer... Mmm.
2: Por ahí un poco mala, pero. A ver, a ver si me viene el palo. Dale. Juega
1: mucho mejor como defensora. Juega muy bien como defensora. Porque salta y pone bien la pata. Entonces sí. eh, sabe trabar a cualquiera que, que venga. Yo, como defensora, la banco un montón. Sí. Ella estaba como delantera, se esguinzó, la ginsé sí. sin querer.
2: Eh, me, <risa> después. <risa> Aparte, fue muy gracioso el tema de cuando me desguinzó, porque estábamos entrenando nosotras. No habían empezado el entrenamiento, digamos, era como la previa. Estábamos con la pelota, peloteando, peloteando, y de repente quiso venir a sacármela y terminé en el piso. <risa> fue un 15 <risa> grado 2 que estuve un mes no, afuera de la cancha. No, no, no. Igual vamos a darle el changüí de que yo venía ya medio herida okay. y lo estaba evitando, evitando. De repente fue la patada precisa en el momento preciso y adiós directamente. Fue el entrenamiento más corto de la historia. Entreme oh. y <risa> salí. Fue, fue pero, todo.
0: Hay que, hay que longar, hay que prepararse igual antes. Yo, la, 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 mía, la mala mía fue que no longué bien venía corriendo 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 sin elongar bien cuando llegas a cierta edad también pasan los 30 como te pasa también tenés que elongar pero está buenísimo y alguien me decía el otro día yo también trabajo en un canal de deportes y alguien que sabe me decía que las mujeres juegan muy distinto a los varones sí. en el sentido de que miran mucho como que miran mucho, observan mucho, como son... ¿Viste? Lejos de esa sensación o de ese pensamiento de que somos abatatadas y que vamos a tirar la claro. pelota, es todo lo contrario. No, me, me parece que es un poco eso. Por ahí tenemos más paciencia y... Hay gente, no sé,
1: mi viejo que lo vivió más, me dice que, que el fútbol femenino ahora se parece al fútbol de an el fútbol masculino de antes. Eh, hay pero, una realidad, hay diferencia física entre hombres y mujeres, cuestiones por ahí, de por, por entrenamiento, eh, porque yo creo que si una mujer empieza a entrenar al mismo tiempo que un hombre, van de, de la misma manera. Eh, pero ahora por ahí se nota una diferencia ahí de... Menos potencia tal vez O, o, o menos eh, Estado físico capaz O menos rapidez eh, Pero eso hace que juegues de forma diferente Y no lo hace mejor o peor que el fútbol masculino Lo hace distinto y me parece lo mejor
0: que puede pasar Porque sí. imagínate si fuese igual sería un embol Sí, sí, sí Y, y de hecho te quiero preguntar también ¿Cómo juega? Si notas diferencias entre tu juego femenino Llamémoslo Y el de... Sé que compartiste Digamos partidas en FIFA con con, no sé, periodistas de tecnología u otros varones, como... Tampoco quiero estigmatizar, o sea, porque te sí. estoy preguntando esto y digo, bueno, no está bueno, tal vez, dividir ay, cómo juegan los varones, cómo juegan <risas> las mujeres. Pero debe haber algo que tiene que ver con el género y que después en la diversidad está buenísimo que juguemos mixto, que compartamos oh, bueno. partidas en FIFA todos y todes. Hay una
1: realidad que es que... Eh, yo juego desde muy chica Entonces por ahí me pones a jugar con cualquier otro chico Que en algún momento jugó y jugamos a la par Porque no hay diferencia física, eso es lo lindo claro, del FIFA No claro. hay diferencia física, un hombre puede jugar con una mujer Y está todo bien eh, A diferencia del fútbol tradicional Pero sí hay una cuestión de que por ahí, no sé Por tener un ejemplo, tengo amigas que nunca jugaron al FIFA Y si de repente agarran un joystick Y es lógico que no entiendan nada O que no sepan cómo se juega O que se confundan los botones Ajá uh -huh. eh, pero es una cuestión de, de entrenamiento y, y de costumbre de juego no sí. de si sos hombre sos mujer o, o no va por ese lado por suerte Ajá. perfecto ¿y jugás otras cosas? ahora eh, no, bueno, no tanto porque bueno cuando te dedicas a un juego como que le tenés sí. que meter de lleno ahí eh, pero siempre me gustó mucho el, el GTA el Sims siempre el Worms ayer hablaba mucho del sí. Worms en Twitter
0: eh, juegazo eh, siempre fui muy muy niña rata en ese sentido. Ah, muy bueno. Escúchame, ¿y qué, qué se viene por delante? Primero, para, ¿qué días subís videos a tu canal de YouTube? Depende. Eh, generalmente los jueves, eh, si no
1: llego los jueves, los viernes. Ah, y si me ven muy inspirada o con mucho tiempo, dos veces por semana, por ahí un lunes y un jueves, algo así. Cuando, cuando pinta la creativa. Eh, claro, claro, sí, a veces hay, hay ideas que se me caen y no las puedo dejar pasar, a veces también hay algún evento o algo particular en FIFA que te lleva a, por ejemplo, la otra vez que fueron. Dice de la Copa de Libertadores: si no lo subía ese día, no lo subía no, más, lo tenía que hacer sí o sí ese día. Uh -huh. Entonces, Pasa un poco eso, como que te vas... Pero sí, generalmente, una o dos
0: veces por semana subo algo. Bien. ¿Y qué proyectos 2020? ¿Qué esperás del FIFA el año que viene? O sea, tira tus deseos, porque para eso estamos acá. Bueno, si hablamos de deseos, me encantaría
1: que FIFA se ponga un poco más las pilas, que igual ya lo está haciendo, no lo vamos a matar por... Tengo una, una linda relación. Con, ahora con el tema de vuelta incorporar lo que es el fútbol callejero, uh -huh. donde puedo jugar con mujeres, lo cual es lo más parecido al fulito que jugamos entre nosotras. Eh, pero me encantaría ver ligas femeninas. Eh, entiendo que es una cuestión de, de licencias también. Y que no sí. es tan fácil para ir a salir a negociar con todos los equipos de todo el mundo. Pero me encantaría que eso vaya ampliándose cada vez más. Y que venga acompañado también de todo este movimiento que los banca. O sea, banca. Tienen gente que va a crear contenido de eso si lo hacen. Antes por ahí decían, che, pero por ahí nadie lo juega. Ahora saben que sí. Bien. Ahora saben que sí va a haber gente jugándolo. Eso por un lado, en lo personal... Obviamente seguir trabajando con marcas Me encantaría que la comunidad de, de pibas Que jugamos al FIFA sea cada vez más grande Que por suerte lo es, tenemos como un canal En Discord, que es como una plataforma De chat, como si fuese una sala de chat sí. eh, Con muchas chicas que jugamos Y arreglamos partidos por ahí Me encantaría que eso se pueda llevar a un nivel presencial eh, Hay chicas de Córdoba, hay chicas de España Hay chicas de Colombia, hay chicas de todos lados eh, y obviamente muy a futuro a mí me encantaría por ahí no sé hacer un equipo posta de FIFA Bien.
0: femenino me volaría la cabeza me encanta este es un podcast un episodio en el entorno navidad así que quien te dice <risa> Santa recibe tus deseos <risa> ojalá que sí bueno y te encontramos en Twitter decí tu arroba todo porque no es el mismo arroba de Twitter que no. Instagram eso, caro, eso me, me no. duele en el alma a mí eh. también me duele y le duele a todo el mundo el sí. tema es que
1: eh, en Instagram soy arroba carolo guión bajo Sí El tema es que en Twitter sí. eh, yo soy twittera vieja como ya hablábamos sí. es arroba la guión bajo por un personaje de Lost Nada Sí, que sí, ver. sí
0: y la fleur eh, yo conozco mucha gente eh, en el entorno Twitter que te conoce así sos la fleur no exact sos carolo Bueno, entonces pasa un poco eso en Twitter la gente ya me conoce
1: así entonces como que estamos todos un poco encariñados con eso y encima cuando dije bueno ya fue lo cambio a Carolo porque es un cambio de etapa y necesito crecer <risa> eh, Carolo ya existe Carolo y Abajo ya existe Carolo oh. con dos o ya existe y Twitter oh. no te deja iba Así jugando al FIFA y mular
2: muy
0: lejos, así ¿no? que quedó, quedó quedó así la gente igual medio que ya sabe quién soy sí, ya, así ya que sabe ya está. bien y te encontramos te podemos ver en DirecTV Tírate de ese. sí en
1: DirecTV estoy todos los martes a las 22 horas con DirecTV Sports Gaming eh, junto a Diego Corol Kevo y Payo Rodríguez bien y bueno en YouTube es eh,
2: youtube.com barra carolo Vásquez. perfecto y a la amiga y a Fer ¿dónde te tenés tu tengo, tengo Twitter también Vale, tirate Lo no tenés que con tírate tírate la, la, que la sí, tío, tío, sí. candadito. Yo soy más Sí, oh. más Más anti ah, ya Todo soy... con candadito La estamos sacando A poco, tipo Tironiéndose Sí, sí, al... sí Es verdad, eso. igual Tengo todo con candadito Siempre fui muy De, de, de tirármelo reservado Y de, ahora estoy más como Bueno, el Instagram Ya lo tengo público ah, Ahora poquito, que tiene Una vía youtuber Está claro. como Claro, ahora de repente Digo, que, que, bueno Esto me está gustando Quiero mojar un poco Las patitas Digo, bueno Vamos a empezar a abrirnos Y a ver Y, y vos estudias Derecho Pero es, es De forma inminente Se va te ah, vas a notar en el ICER o algo así. Ojalá, es algo que vengo pateando. Digo, bueno, termino abogacía ah, sí, vale. ah. y me pongo, termino abogacía y me pongo. Oh. Aparte, soy una metódica de que me gusta estudiar. Digo, bueno, claro. termino esta carrera es y endoña. recién ahí empiezo con esto. Pero mira la voz que tiene, para mí. Sí, no. Yo va, ya leí. Que claro. se mande, ¿no? Ya está, ya fue. <risa> no, y ahora que vine acá y estoy como viendo todo esto y como, claro, esto es lo mío. Ya ni siquiera quiero terminar abogacía. Digo, bueno, ya está, me queda un año, no me importa, no quiero más bueno, quiero dale, ¿no? vamos ¿no? a ir y Fernando va a seguir acá hablando, tocando todos los micrófonos. Tipo, no, no, no. Bueno, me, me gustó mucho. Bueno, un placer. Un
0: placer tener las gracias, caro Fer. Muchas gracias. Eh, Martín Mesuti, como siempre, operando, editando y haciendo que este podcast suene hermoso. Estamos en esta casa que es Escucho Congo. Es un podcast original de Congo. Vamos eh, Congo. Vamos Congo. Yo soy Juli Shulkin, Arroba Chulkinet. Eh, y vamos a armamos un. Nos vamos a jugar un FIFA ahora. Dale. Oh, 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 sí. oh, oh, oh. O vamos mejor a la canchita. A la canchita. Va, <ríe> ¿eh? Dale, yo
2: me